0: Já bych rád Robertovi poděkoval za úvod a úplně na začátek bych vám ukázal tu, ukázal tu knížku, o kterou běží, která je jako vlastně ta, ta, která už je, už několik let, v papírové podobě. Tu jsem začal psát v roce 2013 a v roce 2015, na začátku roku šla do tisku a, a vyšla ven. A teď, na začátku letošního roku, bylo, byl dotisk, nebo spíš doplněné vydání, podle toho, jak se tomu správně říká, protože jsem tam opravoval nějaké věci. Ono ve Staveřině se, se hodně týká, týkají z toho různých předpisů, který se mění v průběhu let, takže to je to hlavní, co jsem za ty dva roky od předchozího vydání změnil. Tohle je ještě ta úplně původní knížka, ta nová, tady má někde cedulku, že je to další vydání. To je tak k tomu, jak to vlastně funguje tenhle ten trh, že se dělají buďto dotisky, kdy se úplně ta knížka zůstává stejná, akorát stisknu další a další, anebo se to upravuje, rozšiřuje a dá s tím dělat spoustu věcí a potom se to každý vydání podle toho z roku jinak jmenuje. To se, o tom jsem byl teď poučen nakladatelství, jak to vlastně, jak vlastně funguje pokračování. Ale já bych začal hrát úplně na začátku, a to, jak, se, jak jsem se vůbec ke knize dostal. Protože jsou dva způsoby, jak se můžete k psaní knihy dostat. Buď to máte nápad a oslovujete různý nakladatelství a oni vám buď to řeknou, že jo, nebo vás pošlou do háje a, a nebo za váma přímo přijdou s tím, že mají téma a chtějí, abyste ho napsali. To je můj případ. Za mnou v tom roce 2013 mi přišel e-mail od šéf stavební literatury z Grady, z velkého odborného nakladatelství, což je jako pro mě úplně ideální, protože těchto nakladatelství, které by dělali stavební nebo technickou literaturu, zas tak moc není a je dobré, že oni mají docela velkou distribuční síť. Přišla s tím, že by potřebovala knížku o rekonstrukcích rodinných domů a že už několik let schádní někoho, kdo by jim to mohl napsat. Já jsem nad tím docela dost přemýšlel, protože vzít si ke své vlastní práci. Ještě to, že píšete knížku, mě bylo na začátku šastní, že to zabere stovky hodin času. A, a taky to tak bylo. Takže se to hodně těžko kombinuje s běžnou prací, protože zakázky musí být, že člověk nemůže e, najednou na půl roku nebo na rok úplně přerušit jakoukoliv práci a věnovat se knížce. Nad tím jsem hodně přemýšlel, ale už předtím e, jsem si zkoušel já jsem měl myšlenku asi půl roku předtím, že bych napsal e-book. A ten dopad špatně, to byla tak, taková katastrofa, že, to, že už jsem tam nepokračoval a docela dost jsem váhal, jestli se pustí do knížky, která přece jen má těch stránek několik stovek, ten e měl méně 60 stran. A takže jsem nad tím hodně váhal a hodně jsem váhal, jestli do toho jít nebo ne, a proto jsem přemýšlel, kdo by mi s tím mohl poradit. E- je to důvod, proč jsem se pak spojil s autorem knih, který už ji napsal v té době hodně, a to je Vojta Bednář, firemní sociolog, který v té době už měl sedm knížek právě pod gradou. A to jsem si říkal, že to je ten správný člověk. A na srazu ve Valdicích jsem si s ním domluvil schůzku, což ještě nebyli, myslím, že v té době ještě nebyly ty speed datingy, ale jsme si zkrátka sešli a jsme si o knize, co se dá a co se co by bylo jako dobré na to bylo dobrý, si zaměřit a on mi dal několikrát, několik takových praktických typů, kterýma jsem se potom hodně řídil a, a něco z toho právě vám tady vypíchnu, co mi přišlo jako nejdůležitější, čím byste se i vy mohli řídit. Úplně první pravidlo je, piš a neohlížej se dozadu. Protože já když jsem psal ten e-book, tak jsem napsal první kapitolu, Skontroloval jsem si to po sobě, dobrý, napsal jsem druhou kapitolu, skontroloval jsem první a druhou. Napsal jsem třetí kapitolu, skontroloval jsem první, druhou a třetí. A takhle se to nabalovalo, u čtvrtý jsem skončil, protože to už jako, to už jsem nebyl schopný nic psát. A, a tím jako ten e-book skončil. On říkal, ne, to je blbost, musíš zkrátka napsat kapitolu a napsat další a pokračovat pořád dál, ale ne, neobtěžovat se pořád dalším opravováním a, a doplňováním. Další je, že je důležitější spíš, než tak budou poskládány jednotlivé slova za sebou, spíš celkový dojem z té knížky nebo z té kapitoly. Ale, ale není úplně důležitá ta myšlenka, ale není úplně důležitý, jestli si vyhraju s tím, jestli je před tím slovem nebo jestli na, na konci věty. Zkrátka ta struktura ty věty není zase tak důležitá, samozřejmě musí to dávat smysl, ale člověk by se na to neměl upínat. A spíše se soustředí na tu myšlenku, na to poselství, co má kapitola dát a co má potom dát celá ta knížka, co si z toho má ten čtenář odníst. A s čím jsem měl já třeba i u toho e-booku velký problém, a to, že jsem to psal strašně stručně. Já jsem zvyklý na to psát články, e, psát články na web. A ty jsou daleko kratší, já jsem zvyklý psát článek, který měl tak stránku, stránku a půl, na ten web to bylo akorát, a když takovýmhle stylem pokoušíte psát knížku, tak hodně to slečujete a ta, ty informace musí být daleko, nedá se říct úplně jako rozvláčení podaný, ale spíš podívat se na to téma z více různých stran, aby to ten čtenář měl možnost vstřebat. A s tím jsem měl docela problém a mám s tím problém pořád. Takže nad tím pořád musím přemýšlet aby a soustředit se na to, abych tu knížku, abych to téma v té kapitole pojímal z různých strán a nezahušťoval moc informace, protože ono potom, jak to čtete, tak vám to strašně rychle splyne a ta důležitá věc jako zapadne mezi dalšíma. Proti tomu na webu, tak tam, tam jako to je všechno daleko výslečený, na papíře člověk čte trochu jinak. No a potom poslední věc, která mi jako hodně důležitá je, že z hlediska toho, když mám tady tu knížku, a ona je nějak spojená s mým vlastním podnikáním o rekonstrukci rodinných domů, čím se věnuju, tak je dobrý tam mít taky něco o sobě. Nemusí to být zrovna reklama, ale stačí třeba na závěr krátký medailonek. Medailonek o autorovi, kde je nějaké povídání, to jsem vlastně zač a odkaz na webové stránky. A to je jako docela dost důležitá reklama, protože sice pěkný, že jsem tady napsaný, ale, ale člověk jak to čte, 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 tak, tak kde je autor, tak to je mu vlastně celkem jedno, ale potom dojde na konec a tam si přečte, co ten autor dělá, tak to je jako to, co podle, podle Vojty Bednáře by bylo jako důležité. Tak jsem si říkal, jo, jasně. To je super a rovnou, když jsem si domlouval podmínky s nakladatelstvím, jak to bude fungovat, tak rovnou jsem tam tohle to za, za, do smlouvy zapojil, že tam budou mít o sobě nějaký krátký odstaveček, což není úplně běžný, i když u e, některých knížek, když čtete, tak to tam uvidíte, u některých uvidíte, u některých ne, ale pokud už to máte dané ve smlouvě, tak je jasný, že to tam bude a, a nikdy se o tom už potom nediskutuje. Tak to jsou tak ty hlavní myšlenky, e, které jsem si jako odnesl a říkal jsem si jo. Tak zkusím to a půjdu do toho. To byl takový jako začátek a o toho jsem se tom odpíchnul dál při dalším, při dalším psaní. No ale pořád jsem byl u toho, že ta knížka měla mít 200 normostrán, jak si představíte normostranu? Když to píšete v wordovský text, tak to je asi dvě třetiny, e, dvě třetiny a čtyřky. Takže když má strán, knížka, která dala, tam měla mít 200 normostran, když to máte ve Wordu, tak to je nějakých asi 150 nebo takhle nějak to vyjde. Ale pořád to je ten článek, který jsem byl zvyklý a psát, tak ten měl v průměru dvě normostrany, takže to bylo jako stokrát tolik. To je stokrát větší porce, než na kterou jsem byl zvyklý. No, jak jsem si říkal, no to je super, takže máme e, já dokážu napsat článek, který má dvě normostrany, to je úplně v pohodě, potřebuji jich 100, takže knížku nazvu 100 typů a mám tam těch 100 článků za sebou a je to to, co umím, na co jsem zvyklý. Takže s tím vznik, z toho vzešel podtitul rekonstrukce rodinného domu, což chtělo nakladatelství, 100 typů, což je to, co jsem v té době byl schopný já napsat, protože já jsem do toho dostal těch svých 100 článků, který jsem uměl a věděl jsem, že to, že to poskládám. Ale i tak ty jsem ty články rozděloval do kapitol, takže ta knížka se skládá z deseti kapitol a každý má přibližně kolem těch deseti typů. Je to někde mezi 6 a 15, ale je to docela rovnoměrně rozdělení, takže nakonec vlastně jsem ty větší celky dohromady dal, ale skládá se to z těch jednotlivých malých kousků, který umím. Takže teď už jsem byl, už jsem byl domluvený takhle, tím, že do toho půjdu. A další krok je vůbec vymyslet, o čem ta knížka bude, co tam vlastně, co tam dostat, kde se brá ty typy, ty kapitoly, tak mě první měsíc jsem nepsal nic, ale zabralo mi ho jenom to, že jsem si na lístečky nastříhal, jsem si lístečky papíru a, a na každý jsem si psal postupně různý témata spojený s rekonstrukcí rodinného domu, co mě napadaly nakonec jich bylo někde kolem 70, 80, a potom jsem to rozložil všechno na velký stůl a skládal jsem si to do skupin, abych z toho dostal nějakou myšlenku, samozřejmě, který jsem vyhazoval, protože se ukázalo, že to třeba podobný, nebo to do toho kontextu úplně nezapadá. A takže takhle mi vzešlo asi ve těch 70, 80 typů, který jsem měl, takže z to jich ještě nebylo, ty potom přibývily průběžně, jak jsem měl další a další nápady, ale měl jsem už docela dobrý základ a Byly to typy, které se daly rozdělit do těch kapitol. Takže já jsem z toho poskládal postupně e, takový příběh e, od okamžiku, kdy, e, řešíte, e, kdy začnete vůbec uvažovat o rekonstruování rodinného domu přes, e, přes e, řešení stavebního povolání na stavebním úřadě skálení stavební firmy a potom až k samotné stavbě. Takže takhle jsem poskládal ten příběh, kterým procházíte a začal jsem ho psát. A teď už, konečně přišlo, teď už konečně přišlo to psaní, ale tomu předcházel docela uh, složitý úvod a přemýšlení, jak to vlastně všechno bude, protože jsem se toho hodně bál. Já jsem se bál toho, jestli vůbec dokážu tu knížku dopsat, protože je to, uh, je to velká porce a co jim od, i od jiných lidí, kteří píšou knížku nebo začali psát knížku, tak opravdu nejdůležitější je to dokázat dopsat. V tom termínu, který se domluví s nakladatelstvím, to je, jako je dobrá věc, dopsat to v termínu, ale odpsatý vůbec, to je ještě daleko horší, protože to opravdu musíte počítat se stovkama hodin. A teď si vezměte ta knížka, já jsem mám spočítáno, že byla 500 hodin plus minus, a teď si vezměte, kolik máte produktivního času v průběhu měsíce, který tomu můžete věnovat. Takže se ukáže, že jako ten rok práce <laughs> není zas tak moc, když se to jako roz, rozkouskuje na ten čas, který tomu můžete dát a ještě musíte uh, řešit. Další e, zakázky. No tak jsem ještě přemýšlel nad tím, že by to chtěl nějaký nakopávač, někoho, kdo mě bude honit, abych psal. Já jsem si vzpomněl na počítačové hry a u počítačových her jsou testeři, kteří testují tu hru v různých fázích, když je rozpracovaná, tak jestli to funguje, jestli to dobře šlape. Tak jsem si říkal, jo, tak to bych mohl použít u té knížky. A tak jsem napsal na Facebook, na Twitter a na různé sociální média, co mi někdy napadlo, že scháním testery, které budou testovat tu knížku. Takhle se mi ozvalo asi 40 lidí, kteří měli za úkol vyplnit dotazníček. Poslal jsem jim na ty sociální sítě, sem dal webovej formulář. A oni tam měli vyplnit souzač, jako jméno, příjmení, kontakt. A, a i to, jakou oni mají souvislost s rekonstrukcí rodinného domu. Takže se mi tam objevovali stavaři, projektanti, studenti stavařiny, architekti. Hodně lidí, kteří třeba se chystají rekonstruovat dům, um, nebo kteří už to mají za sebou. A tak jsem si říkal, že to je dobrý, že je dobrý hlavně si pamatovat, kdo je kdo, kdo co má za sebou za zkušenosti, protože staváš ten spoustu informací, který já tady mám napsaný, zná, ale bude spíš, spíš mi něco řekne k té správnosti, jestli to sedí a jestli jsem někde na něco nezapomněl. Ale člověk, který se chystá stavět, tak, tak ten má ten pohled lajka a ta knížka je psaná hlavně pro ty lidi, kteří o vůbec nic nevědí. Takže to, ty jsou jako pro mě ideální, ale zároveň ty stavaři, odborníci mi pomůžou vychytat, vychytat nějaké technické mouchy, které jsem třeba přehlídnul, a, nebo snad to zapomněl, což se jako stane při tom psaní. Takže takhle jsem měl na začátku 40 testerů, kterým jsem slíbil, že vždycky po dopisání kapitoly, což je těch 10 typů přibližně, jim pošlu e, tu část knížky, a aby se mohli podívat a, a zoponovat to. Takže jsem jim poslal v PDF část knížky a oni mi potom vyplnili znova googlovský dotazník, kde byly věci typu, e, jestli to jim to přišlo srozumitelný, nebo jestli jim tam něco nechybělo a takhle bylo několik otázek. E, takže mi to jako pomáhali korigovat ten text, měli nějaké jako dobrý nápady, co by tam chtělo, co by tam chtělo jako do té knížky přidat a, a o tom vám ještě řeknu za chviličku, jestli k tomu dostanu, jaký, to, jaký věci to byly, protože tady na té knížce jsou docela dobře vidět. A takže teď už jsem měl i nějaký toho nakopávače do zadku a mohl jsem se dát e, do práce jako opravdu e, naplno. Začal jsem, psát, začal jsem psát první kapitoly. Ono nakladatelství chce taky, aby jim člověk na začátku poslal anotaci, nějaký popis knížky, o čem to bude, aspoň stručně obsah a ukázkovou kapitolu nebo prvních několik stránek, 10-20 normostran. Takže tímhle svým tím kolečkem jsem si prošel. A uh, už jsem celkem počítal, že to asi ta jejich redakční dada schválí, když mě oslovili a už něco přibližně o tom věděli na začátku, takže to uh, prošlo bez problémů a, uh, a pokračoval jsem dál v tom psaní. Já vám tady ukážu, co bylo asi tak to, co mi přišlo jako hlavní přínos uh, testerů, a to je rodina přestavělových, což je taková modelová rodinka, Tady bude nějaký větší obrázek, který bude vidět. Tady máme i zvěnování. Takže je to rodinka, kde je táta, těhotná maminka momentálně a malá holčička. A to je rodina, která vás provádí celou tou knihou. U každé kapitoly, u každých z těch deseti kapitol, oni mají svoji vlastní stránku a tam se schrnuje téma celé kapitoly. To, to, co vlastně já tam relativně slušně popisuju, tak oni se tím procházejí, tím příběhem. A tohle je nápad jednoho z testérů, který mi psal do komentáře, chtělo by to na závěr nějaký příklad, aby, e, aby se si člověk to dokázal představit, tu knížku, a nejenom, že to, že mám třeba sem tam někde nějaký jako malý kousíček odstaveček, příklad, co jak je řešený, ale něco, co by jako tím celým procházelo. Takže jsem to pojal jako červenou, některá prochází celou knihou, není to příklad až na závěr. No a potom s ilustrátorkou jsme dali dohromady i to, jak budou vypadat, takže je to, to i trochu pojednaný graficky, není to jenom, není to jenom v textu, ta rodina přestavělových. To je asi hlavní přínos testeru, který mi přišel nejúžitečnější, jinak mi tam vychytávali nějaké technické věci, třeba uh, jsem psal něco o nějakých zákonech, vyhláškách a měl jsem zastaralé informace, protože to mění opravdu rychlé. Od lidí, kteří byli úplní lajci, tak to mi tam zase psali, které věci jim nejsou jasné, když mi jako technikovi, přece já se v tom oboru pohybuju asi od nějakých 14 let, takže i můj táta je stavář, takže vlastně i daleko dál, takže mi je spousta věcí úplně jasných. Ty technické výrazy mi jsou jasní, nepotřebuje vysvětlovat a najednou mi tam člověk píše, že to, co mě, 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 úplně jako, mě přijde jako samozřejmost, tak on to nechápe. Takže jsem spoustu věcí potom tam musel rozvádět, tak aby to bylo srozumitelné. A to mi přijde jako zásadní u knížek, které jsou určené pro lajky a má to být nějakým technickým tématu nebo něčím odborným, že se musí hodně dbát na srozumitelnost, protože když jsem tu knížku chystal, tak jsem si čet několik odborných knížek stavářských, aby se do toho dostal, do toho tématu, a zjistil jsem, že i já jako stavář těm knížkám nerozumím. Že i pro mě, jako odborníka, tam jsou témata nebo pojmy, které mi nejsou jasné, a ta knížka sama o sobě mi to nevysvětlí. A dost těžko třeba i na internetu jsem se dostával k těm správným informacím, ale já myslím, že ta knížka by to měla být schopná podat sama přímo, a ne, že to člověk musí někdy dalece vyhledávat. Pokud ta knížka není mířená čistě jako rozcestník pro odborníky, kteří už si to potom dohledají, dohledají dál. Takže knížka je určená lajkům, lidem, kteří se chystají zrekonstruovat svůj vlastní dům. Přečetli si to o nějaký stavaři, projektanti, architekti, ale těm to slouží spíš opravdu jako ten rozcestník, protože rekonstrukci rodinného domu to se nedá popsat na 270 stránkách, co tahle knížka má, ale i na to potřeba, každý ten typ by vlastně měl mít samostatnou knížku, aby to bylo pro toho odborníka. A některé typy dokonce, některé témata své vlastní knížky i mají. A čerpal jsem z nich jako e, ze zdrojů na, na doplnění, takže tohle je opravdu pro ty lajky a pro odborníky je to spíš takový rozcestník, když jsou spíš jako taková minoritní cílová skupina. No, e, ještě teď bych přešel k tomu, jak vlastně probíhalo to moje e, samotné psaní. Já jsem se na začátku řekl, že budu každý ráno dvě hodiny psát, to znamená, někdy v 8 jsem začal, v 10 jsem skončil a takhle jsem to dělal asi čtyři měsíce přes léto a potom do podzima. Fungovalo to docela dobře, ale potom se to už teda nedalo, protože potom už jsem pracoval spíš projektově, to znamená dalších několik měsíců jsem to jsem psal stylem, podobně jako jsem řešil různé jiné zakázky, jsem si vyhradil třeba 3-4 hodiny ve dni, další den nějaký čas, potom třeba za den a takhle to šlo jako po kouskách, ale e, nebylo to úplně dokonalý, protože tímhle stylem já bych tu knížku nikdy nedopsal. Takže nakonec e, se to strašně táhlo, ten způsob psaní se strašně táhne. Ten úplně první, ten byl dobrý, psát každý den pravidelně dvě hodiny, ale bohužel to bylo těch 8 do 10, což je můj nejproduktivnější čas můj nejproduktivnější pracovní čas je někdy mezi 8 a 11.00. Já jsem z toho dvě hodiny z těch tří si bral knihou a to se nedalo dlouhodobě udržet. Takže potom jsem přešel na to, že jsem pracoval projektově, to zase nešlo kvůli tomu, že jsem to napsal strašně málo. No a nakonec jsem se dostal k tomu, že jsem opravdu musel stopnout všechny zakázky, dotávám ty do konce a zastavit a dva měsíce jsem věnoval jenom knížce a pak jsem celý ten proces rozjel, což jako zase taky není úplně dobrý nápad, protože v tomhle oboru, který jako se táhne dlouho, ty projekty jsou dlouhý, tak to utlumování je pomalý, než si dostanu tam, kde by potřeboval být a potom ten rozjezd, pak dělám tu knížku, ten rozjezd je zase pomalý, takže ono z hlediska podnikání je to jako relativně jako špatný postup, takže... Ale dosáhnul jsem to, že jsem tu knížku dopsal, to bylo jako důležitý. Takže potom závěrečná fáze byly dva měsíce psaní, dopsal jsem a předal jsem to nakladatelství. Co se týče oprav a kontrolování, tak já jsem psal tak, že jsem psal, napsal jsem tu jednu kapitolu, deset typů, zkontroloval jsem si, poslal jsem mi testerům, napsal jsem další a takhle jsem to jel do 10 desetkrát. A potom jsem to všechno, pak jsem teprve na závěr zapracoval ty připomínky testerů a dalších odborných oponentů. Nespolehal jsem se jenom na anonimní testery, ale oponovala mi třeba část toho jednání s úřadama, mi oponovala vedoucí stavebního úřadu. Takže to, to by jako úplně nešlo, to, to nechávat jenom na lidech, kteří jsou z dálky. A potom to jsem projel desetkrát tohle dokola, zapracoval jsem všechny připomínky najednou tak jsem to předal nakladatelství a řešil jsem další, další kroky. Potom se to předá nakladatelství, oni se to překroustali svým vlastním procesem a potom se jde ještě několik koleček revizí a oprav v různých fázích. Nejdříve je to ten samotný text, potom je to zalomený s obrázkem a takhle, musím asi třikrát nebo čtyřikrát, ještě závěrečný před, eh, před tiskem takže těch koleček oprav tam je hodně. Takže mám to psaní, na tom ta nejzábavnější věc ale to, co je opravdu potřeba a co trvá dlouho, jsou ty všechny možný opravy a čísto pořád dokola. A i tak jsem tam potom našel chyby, překlepy. Prošlo to třeba i korekturou to nakladatelství, část mi přečetla i moje vlastní korektorka a i tak se tam našly věci <coughs> při eh, při tom druhém vydání e, jsem tam našel třeba, jenom já, když jsem to pročítal, asi e, 15 nebo 20 překlepů nebo věcí, které by už měla jako ta kontrola vychytat. A bylo zná, že tam moje korektorka, která přečetla tu první část, tak, tak tam skoro nic nebylo, ale bylo to až té další, že byl jako zná ten rozdíl. Co už ona nestihla, co, co už bylo jenom ta korektura, korektura nakladatelství. Ale myslím si, že to je ještě pořád docela dobrý, protože v jiných knížkách to jsem čet, ne, vše, ne, ne všech těchto chyb, které tam byly, byste si vy všimli, protože to nebyly jenom překlepy a, a gramatické chyby, ale byly tam i nějaký jako logický. Ale to by se to, čeho se já všimnu, ale e, v jiných knížkách, takového ražení jsem to viděl třeba i daleko daleko víc, třeba 3, násobek. takže na to, to je ještě docela dobrý. A tím jsme se dostali postupně až, až do konce, a, a knížka vyšla. Já jsem tady ale mluvil teď hlavně o textech. Ale není knížka takového typu není jenom o textech. Je tam hodně obrázků. Já tam měl na odbornou literaturu relativně hodně i těch ilustrací. Takže jsem řešil, co vlastně, jak to vlastně bude s obrázkama. Moje původní představa byla, že nakladatelskí prostě dodá obrázky a grafiku. Což jako byla, co jsem se docela splet, protože to čekali ode mě. Takže já jsem strávil potom velkou částí dvou měsíců, kdy jsem pracoval na knížce, že jsem eh, pro, procházel svoje vlastní archivy fotek, že jsem eh, obcházel různé stavby a hledal jsem různé stavební detaily nebo zvláštnosti, které jsem potřeboval do knížky vyfotit. Těch fotek tam je asi stovka, a a z toho nakladatelství dodalo asi 5-6, které já jsem opravdu už nebyl schopný najít, takže oni to získali od svých partnerských firm, které jsou potom tady někde uvedené v tráži. Ale většina toho jsou moje vlastní fotky, což zabralo docela dost času, jako tyhle fotky dá dohromady. A další část je grafika. Já jsem tam chtěl mít, chtěl jsem tam mít nějaký doprovodný ilustrace, tady vám ukážu nějak, nejsou, nejsou moc velký, ale jsou tam zkrátka různé takovéhle relativně malé obrázky, ale to musí někdo nakreslit. Já jsem si myslel, že to nakreslím já fixou, nebo na počítači, nebo nějak, no to dopadlo špatně, zůvěl to úplně ne- nepublikovatelný, takže nakonec jsem se domlouval s ilustrátorkou, kterou jsem se domlouval i na těch kresbičkách, že že to všechno nakreslí ona, nakladatelství to potom si s ní vyřizovala takový ty věci jako kolem peněz a tak. A já jsem s ní řešil ty, to, co bych tam chtěl mít. Takže ona to potom všechno jednotným stylem a, a taky ví, jako, jak, to, jak to pro ně připravit, aby to nakladatelství si to dokázalo zapracovat do, 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 do té knížky, k tisku. Takže já jsem jí to nakreslil jenom fixou na papír, takhle e, oskenoval, když dostala 50 obrázků nakreslených fixou a ty potom, e, a ty potom ona překreslila a, a dodělala i ty ilustrační kresby všechny. Takže spolupráce s ilustrátorkou a příprava pro ní zabrala docela dost času i mě, Kdybych já jako měl ty zkušenosti, dokázal toho nakrasit, tak třeba by to asi tak bylo jako stejně času, jako potom tomu zabrala ta ilustrátorka, ale vypadalo by to strašně a ty knížce by to docela uškodilo, si myslím. Takže to je, to se týče těch ilustrací, takže když budete nad, přemýšlet nad knížkou, tak nejen, nejde jen o ten obsah, ale jde o to, jak to vypadá z té grafické stránky. A vůbec, jako aby ty obrázky nějak ladily s textem a dokázali ho doplnit, aby si toto čtináři dokázali jako představit, o čem, o čem ty informace jsou, protože někde ten obrázky to opravdu dokáže vysvětlit daleko s nás, než odstavec textu. Takže to je, to je vlastně ta fáze psaní samotné knížky. Je tu jedna věc, která vás asi mohla zajímat, a to, jak moc mi do toho zasahovalo nakladatelství, do toho psaní. Ono mi do toho moc nezasahovalo, to mě až hodně překvapilo. <coughs> Oni mi e, většinou řekli, že jsem poslal nějaký text jako ukázku, řekli, jo, to je dobrý, a, a, a jelo se dál, takže ty, ty zásahy byly minimální, asi jediný větší zásah bylo, že já jsem to psal v osobě jako já mluvím k vám, ale oni to chtěli spíš jako takovým tím neutrálním tónem, aby to působilo odborněji. Takže něco je tak, 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 a ne já to dělám tak, tak, tak. Takhle nějak bych to uh, popsal, ale mě to nějak celkem nevadilo, takže jsem to, uh, jsem to psal v tomhle stylu. A podle toho, co tady mám napsáno, tak už asi nic, co by mě nějak jako omezovalo, ty jejich připomínky jako nebyly. Nebyly nějak další výrazný. Něco bych si teď po těch několika letech pamatoval, takže to asi nebylo zase tak zásadní. A mám tady poznámku, že co mě jako zaujalo, ale teď je, že mají velkou distribuční sítě, že já asi o to nebudu muset moc starat, o nějakou další propagaci. Můj vlastní marketing spočíval akorát v tom, že jsem dala knižku na svoje vlastní stránky podílel jsem se něko- kolem toho, kolem krtu knihy, nakladatelství zařídilo zázemí a já jsem si potom to naplnil programem, tak jak jsem si to představoval, to znamená, že jsem sehnal Kmotra, motra, uh, polivala si knížka šampanickým, dělal jsem nějakou uh, krátkou prezentaci, uh, o čem to všechno je, podepisování knížka. tak. To určitě doporučuji udělat přes knížky, udělejte, když knížku píšete a potom si to taky dobře užijte. Není to jenom jako, není to věc uh, formální, ale je to jako opravdu spíš si to užít a mít to jako takovou tu třešničku na dortu nebo takový ten závěr knížky, takže takhle jo, tak teď už to je, teď už to je hotový, teď už to je venku. Takže rozhodně Křes doporučuju. A co určitě doporučuji, vemte si tam dobrýho fotografa, protože fotky ty můžete pak prezentovat na sociálních sítích, ale já třeba má, jsem fotky z toho používal i na blogu na e, další podporu propagace, takže určitě to je dobrý, dobrý mít tam sebou fotografa, profíka, které, že se to tam musíte starat, řešíte si jenom to svoje povídání o knížce a tam kolem já s foťákem a udělávám pěkný fotky. To rozhodně doporučuju si za tohle zaplatit, nebo si někoho chce takhle vzít. Jinak, já jsem další velký marketing kolem toho nedělal. Zeslal jsem e-mail známým kamarádům na toto sociální sítě a tím jsem skončil. Domluvil jsem si ale piaristku, aby mě dostala do médií, byl jsem dobrým ráno v české televizi, potom ještě bylo něco v rádiu a, a v nějakých tištěných médiích, ale hlavní, což byla pro mě jako ta největší třešnička na dortu, byla, bylo dobrý ráno české televizi, kde to, kde jsem povídal o knížce, takže jsem měl dobrý na vejlet a časně ráno v živém vysílání na, na ČT2. Byl to jako dobrý zážitek je opravdu si tohle vyzkoušet a projít si tím, protože že vysílání to je něco jiného, když něco takhle natáčíte ze záznamu a potom se to dá nějak editovat, stříhat cokoliv. Tohle zkrátka jede a, a strašně třeba zaujalo, jak moc tím je, jak moc velký tým lidí kolem toho je, co na té televizi nevidí, tam vidíte moderátora, a to kým mluví, ale ty strašní davy lidí, které jsou všude kolem, a když to, když potřebuje ten člověk, který chce jít tomu moderátory, přejít jenom přes nějaké místo, kam jsou namířený kamery, tak uh, musí. Musí si vysílačkou všichni hlásit, že ten člověk bude přecházet, aby tam, aby tam nehnula kamera nebo něco. Takže mi to přišlo jako docela dost velký stroj, desítky lidí, které se kolem toho pohybují, aby jenom takovejhle jako pořád na na té dvojice mohl proběhnout. Tak to mi přišlo docela, docela úžasný. I lidi, kteří tam člověk jako viděl, nějaký třeba známé osobnosti, které tam zrovna zavítali, tak to bylo jako taky fajn. Takže to byla třeba pro mě taková třešnička na dortu, Sice ty peníze, které jsem dal za tu PR-diskumisku, rozpotřebovali? ty peníze, to jsem získal jako za tu knížku jako honorář, ale stálo to za to, protože ten honorář na té knížce není, nebo aspoň pro mě není to nejdůležitější, a ani finančně to není jako ta hlavní část. Pro mě byly jako daleko důležitější, když to vemu jako z toho podnikatelského hlediska nebo finančního, je daleko lepší protože že se ode mě dozvěděli další lidi, a, a přikázali jako zakázky a lidi se přímo odkazovali na tu knížku, takže to je jako z toho podnikatelského hlediska to, co je jako daleko daleko víc než nějaký honorář zapsaní knížky, který je jako zlomek toho, co to člověk potom získá na podpoře dobrýho jména. A i, i to, myslím opravdu, že i ty té soutěži na sním kroku, že to mělo svůj význam a, a že k tomu porota jako taky přihlížela protože to dotváří tu profesní stránku, pokud tu knížku píšete v oboru, ve kterém se pohybuje, a nepíšete úplně něco, mimo třeba belletry, sami děláte něco a pak píšete belletristickou knížku, to s tím asi úplně e, nepropojíte. No to byla ta první knížka a teď jsem e, v pondělí jsem na, předával nakladatelství e, koncept e, svojí druhé knížky na téma e, jak vybrat dům. Když jsem nopsal knížku a byl přes knihy, <coughs> tak jsem si říkal, že už nikdy víc. Už jako žádnou knížku psát nebudu, protože to je strašný, to je strašná práce. Tohle e, přesvědčení mi vydrželo necelý rok. A už potom jsem naťukával šéf redaktorku, jestli nemají zájem o druhou knížku. A oni, že jo. Takže jsme se začali domlouvat, že to, že by mohla být knížka na to téma, který jsem na začátku úplně chtěl zpracovat ve svém e-booku a který nedopadnul a to je téma jak vybrat dům. Tak teď jsem se rozhodl, že když už jsem si tu knížku jednu napsal, takže vím, že to dokážu, tak teď dokážu zpracovat to původní téma, které mě zajímalo a ve kterém jsem za, ty, za těch několik let získal i spoustu dalších odborných zkušeností. Takže jsem rád, že jsem ten e-book nenapsal, protože by zdaleka nebyl tak dobrý, jako bude teď ta knížka. Protože mám spoustu zkušeností z mnohonásobně víc domů, které lidi kupují, a i s tím psaním, takže si myslím, že v tom bude i daleko, daleko lepší, než by to bylo původně. Takže s nakladatelem jsme se domluvili, že, to, že knížka bude a samozřejmě to muselo projít i k vlastním schvalováním znova, to, jako je, to je vždycky. A já jsem ji propojil s tou knížkou, kterou už mám, a to je z rekonstrukci rodního domu, protože ten výběr domu tomu předchází. Takže z tohle se teď stává druhý díl a příběh k tomu první. Tak jsem si říkal, že se to nebude jako hvězdní války, kde první byl čtvrtý, pátý, šestý a pak teprve se dotáčel po 20 letech. Ale tohle nebude po 20 letech. První, druhý a třetí, to už je po, uh, po dvou letech. Takže tomu přibyde první díl, který je chronologicky o rok před tímhle. To znamená, že rodina Přestavilových tam je opět přítomná a uh, tentokrát je to tatínek, maminka, malá, holčička paní představilová ještě není těhotná a, a poohlížejí se po e, novém domě, zatím bydlí v bytě a nejdřív že jestli vůbec do rodinného domu, a potom se e, poohlížejí po, e, po rodinném domě a procházejí tímhle procesem. Takže je to propojený s tou knížkou, která, kterou už mám. Tak jsem si říkal, že když to je, když to je vlastně podobný, že, ten, že i ten postup psaní knížky bude stejný. Ono nakonec to tak nebylo. Moje předsevzetí, jako držet se stejného konceptu, takže jsem začal úplně stejně. <kly> Vybral jsem, že určitě jsem, že to bude mít 70 typů, né 100, protože ta knížka e, není potřeba, jako aby byla tak dlouhá a i těch témat, témat je méně, který, e, který já tam budu probírat. Takže by to byly opět typy, byly by tam opět představělovy. Rozeslal jsem zase informace, rozeslal jsem pozvánku, nebo že scháním testery. Ozvalo se asi 80 lidí, kteří chtěli jejich knihu testovat, takže daleko víc než předtím. Reálně se jich ale zapojovalo přibližně stejně. Ono i z těch 40 původních předchozí knížky se nakonec zapojovalo reálně asi 20, začalo opravdu něco číst a, a odpovídat a dokonce jich došlo asi 5. Tady to bylo podobné, taky se reálně jich zapojilo asi 20 a, a potom to skončilo u poslední e, části, jich odpovědělo asi 6 nebo 7. Takže to bylo nakonec dost podobný, ale můj plán, psát jednu kapitolu, poslat testerum a znova napsat další. Se ukázalo, že byl sice použitelný před těma dvěma lety, ale teď, když jsem měl daleko méně času, protože jinak jsem potřeboval držet zakázek práce při podnikání daleko víc, ještě s malým miminem, který se nám narodilo, jako méně času, který jsem tomu mohl věnovat, tak jsem si naplánoval, že, se, že budu pracovat jenom ráno, hodinu, potom to se vzbudím, jsem začal psát knížku, hodinu jsem psal a někdy kolem půl osmí jsem to zabalil, nasmídal jsem se a šel jsem dělat svoje věci jako pracovní, aby to vůbec nenarušilo ten pracovní, ten pracovní proces. Což se mi dařilo držet asi 7 měsíců. To bylo leko díl. a druhá věc, která padla, je to, že moje představa, že napíšu kapitolu, posluju, zkontroluju, posluji testerům, se ukázala, že taky zabírá moc času. Takže jsem to udělal jednou u první kapitoly a pak jsem zjistil, že to nejde. Sednul jsem a napsal jsem celou knížku v kuse. Takže na Vánoce jsem měl napsanou knížku, měl jsem koncept a, a pak teprve jsem začal jednu kapitolu po druhé opravovat a posílat ji těm testerům, kteří sice měli tři měsíce pauzu, ale zjistil jsem, že z hlediska té moje efektivity je daleko jako lepší to napsat všechno v kuse a pak teprve kontrolovat, než to. Než, než se zasekávat, protože na tom tvůrčím procesu to zkrátka brzdí. Takže jsem napsal, napsal jsem knížku, která měla těch normostan asi 130 nebo takhle nějak. Můj cíl byl 160, co jsme byli domluveni zakladatelstvím, reálně jsem jim předával 175. Uh, takže tam jde uh, o to, že jako je vidět, že ten můj proces psaní je takový, že já při těch opravách a že mě napadí další a další věci. Takže já spíš pak rozšiřuju, než bych zkracoval. Spíš jsem čekal, že to napíšu víc a pak to zkrátím. Ale reálně mě tam pak ty věci a informace uh, přibývají. Takže teď jsem to předal na na konci září by ta knížka vidí, tak doufejme, že ten proces bude e, projde všechno v pořádku, na konci září, veletrch Forar, stavební veletrh, tak tam, když všechno bude dobře, tak tam bude křest e, další knihy. V čem se ještě liší o ty předchozí, že ta první tam byla hodně jako rešeržní, které části byly úplně takové, že jsem měla informace třeba z internetu, nebo e, který jsem doplňovala se svými zkušenostmi, nebo uh, o tom, jak fungují jsou postupy na stavebních úřadech. To jsou věci, které jsou známí, ale já jsem ji nějakým srozumitelným způsobem popsal. Tahle knížka mi přijde, že je daleko víc původní, daleko víc, tam jsou moje vlastní uh, informace, nebo věci, které jako jsou moje vlastní nápady, které používám a které nejsou jako převzaté někde zvenčí z nějakých dalších zkušeností z předchozích let. Protože to mi se rekonstruují stovky let, ale vůbec jako inspekce nemovitostí, to je princip, ze kterého to vychází, to znamená podívat se na dům a zjistit, v jakém je stavu, jaký má vlastnosti, ještě než ho člověk koupí, to je u nás asi čtyři nebo pět let, tam těch zkušeností moc není, zřívějška. <kly> Takže já, jsem, já vycházím hodně ze svých vlastních zkušeností, daleko, daleko vidím, než u předchozí knížky. Takže uvidíme, jak to bude, až se to dostane ke čtenářům a mít, jaký na to budou mít... Pohled. E, co se ukázalo jako velký zásek, je tohle, 100 typů. Protože v okamžiku, kdy já se rozhodnu do té knížky něco přidat, tak mám problém, protože se přejmenuje. A to není úplně dobrý. To znamená, že ta knížka na téma, jak vybrat dům, nakonec nejspíš žádný typy mít nebude, celý, celý tohle to zmizí a bude to jenom jak vybrat dům a když budu chtít v dalších letech knížku upravit, rozšířit třeba o polovinu, tak to nebude problém. A je dost možné, že i tuhle knížku čeká, že nakonec tam některé věci úplně uh, se předělají nebo přibydou další. Takže já bych ji teď dokázal třeba napsat 120 typů, protože už tam jsou další oblasti, které mě přijdu zajímavé a stále by za rozpracování. Taky záleží, jestli chcete na té knižce pokračovat dál. Já ty knížky tyhle dvě plánuju tak, abych na nich mohl třeba za dva tři roky znova sednout, přepracovat je, aby to postupovalo, aby to nebyla jenom jednorázovka, ale, která se vydá, dopíše, už oni ní nikdy nikdo neuslyší, ale aby to byl koncept, na kterým se dá stavět dál. A takže tady u třeba jsme domluvený takele s tím, že během několika let se třeba udělá nějaký větší přepracování, třeba za 4-5 let. Zatím to, letos to potřeba nebylo. Když se dělalo to první, ale, ale cítím, že jako za několik let bude potřeba větší a víc třeba do hloubky, a, a třeba ta knížka bude i o něco silnější, protože tam věci přibydou. Tak mi napadla ještě jedna věc, která souvisí s psaním kapitola textu, že to člověk píše dlouho. A to je, že se mi několikrát stalo, že jsem téma, který jsem na začátku popsal, že jsem ho znova popsal na konci. Že se mi stalo, že jsem několikrát při kontrolování, jsem si na několika místech, že se mi ty témata opakujou. A úplně to je napsané stejným stylem, má to jiný název kapitoly, ale ten text je vlastně stejný. jsem si dal vedle sebe, tak to bylo stejný. No, takže jediná možnost, co mi napadla, je smazat. I v té knížce, jak vybrat dům, jsem dvě kapitoly úplně smazal, a napsal úplně znova, protože to nešlo předělávat. A, a opakoval bych se, i tak jsem zjistil, že jsou některé místa, kde se jako opakují, třeba, že se témata přibližují, ale není to úplně doslovní, takže si spíš na zájem odkazuju na to předchozí, ale, ale úplný opakování jsem tam měl asi dvakrát nebo třikrát, a to si člověk, když to píše další dobu, třeba těch sedm měsíců, tak tomu vůbec ani nepřijde, že najednou tam jsou jako dvě, tři stránky a je to úplně stejný, jako na začátku jako na konci. Takže já jsem takhle teď těsně před dokončením jsem zjistil, že najednou mi dva typy vypadly a musím doplnit nový, protože se opakovali úplně, úplně k přepsání. No. Ale tomu se podle mě asi vyhnout nedá, protože člověk si to nepamatuje celý najednou. Bych to sednul například za ten tak to v hlavě budu, ale za toho půl roku nebo rok, e, rok určitě. určitě ne. Tak já už se blížím pomalu k závěru a teď bych rád vypíchnul pár rizik, se kterýma jsem a problémů, se kterýma jsem bojoval. Samozřejmě, jestli to vůbec dopíšu, o tom už jsem mluvil, ale taky, jestli to vůbec má smysl, protože to je strašně moc času. Co na to budou říkat čtenáři, jestli to je jako nějakou úplně špatnou negativní kritiku, že to je špatně jako technicky popsaný, nebo že to jako těm lidem vyhovovat nebude. To je strašný jako podle mě jako velký riziko, protože věnujete do toho 500 hodin času a, a teď to jako veřejnost smete ze stolu. Ty testeři mi v tom trochu pomáhali, protože to byly z velké části lajci, takže to byl jako takový první filtr, jako jestli, tohle, jestli to je dobrý nebo není, tak jsem si říkal, jo, celkem jo. Připomínky, nějaký jsem zapracoval, taky jsem nemohl zapracovat všechny, kteří oni to uměli, protože se musí udržet nějaký koncept knížky, pokud bych zapracovával připomínky testerů jako víc dohloubky, tak by se stalo, že jedna kapitola byla hodně dohloubky a další byly povrchní, to taky nejde, musí být stejný stupeň povrchnosti. A hodně jsem bojoval s tím, abych to dokázal popsat zároveň dobře technicky, aby to bylo v pořádku, ale zároveň, aby to bylo zrozumitelné. Což je jako, na, zní to jako jednoduše, ale není. Není to úplně tak jednoduchý, protože když něco popíšu opravdu odborní odbornýma slova, tak to je správně, když tomu přijde specialista z té oblasti, jako třeba vzduchotechnik, který mi kouknul na jednu stránku těsně před dokončením knížky a takže řekl, že vlastně toto mám jako blbě popsaný. Když, když se řeší vzduchotechnika, tak já to všechno popisoval jako rekuperace, když vduchotechniku tady máme, protože se řeší rekuperace větrání rodiným domě, ale on řekl, že ne, je to jako blbost, protože rekuperace je ta jedna krabička, která je v tom systému a ne všechno to potrubí kolem. <kly> Takže to jsou věci, které jako sice, zároveň to musí být pro toho lajka stravitelní, a zároveň v odborník, tak to nemůže jako říct, že to je blbost, méstu ze stolu. Jeden z důvodů je i ten, že třeba jsem s tím jako odborní komory, kde jako příběhout knížku mají ve svojí odborným prodejně mezi dalšíma knížkami, a oni se tam ty odborníci do toho podívají, když se podívají říkají, co je tohle za vola, jo, který tohle napsal a to je, to je autorizovaný inženýr, jo, tohle A takže jako to se, to se jako stát může, takže to musí být i tak, aby to jako i ty odborníci s tím jako neměli nějaký zásadní problém. Samozřejmě oni chápou, když téma by se popsat na sto stránek, já ho mám na dvě, že to nebude nějak do hloubky. Ale jako nesmí to být úplně špatně špatně popsaný. To se týče důvodu, proč vlastně, proč psát knížku, tak já si myslím, že ty peníze by z toho neměly být na prvním místě. Ani se dokážu představit, kolik by člověk musel napsat knížek, aby, aby se to, s dokázal uživit, těch autorů asi v České republice moc nebude. A i třeba jako ty peníze, ty zakázky, které potom přicházejí a pro lidi to je e, zajímavý, nebo se o mně e, dozvědí, jako to je taky dobrý, ale pokud to nepíšete jako s tou radostí nebo protože chcete předat ty zkušenosti, tak, e, tak to jako ta knížka není, není dobře napsaná a je to z toho znát. Ono to je vidět i u textů na webu, které jsou psané komerčně čistě jenom aby to nabralo nějaké klíčové slova, tak, tak to jsou jako docela špatné texty. A když to člověk píše, jako, že, že, že opravdu do toho dává to srdce, tak, tak ten rozdíl mezi tím je e, strašně velký. Takže u ty knížky to vidím jako taky docela důležitý, že jako opravdu to neřešit, ale spíš, spíš jít po tom, že se předávat ty znalosti, což je jako můj případ a všechno ostatní, jde, všechno ostatní jde stranou. Jinak to ta knížka přináší, tak samozřejmě jako do, dobrý jméno to podporuje. Já jsem začal četil až třeba po několika letech, není to hned po vydání, ale třeba po roce, po dvou, až to začalo být, <koh> být znát, lidi se na začali odkazovat na knížku, tak po půl roce první. Určitě důvod, který je u mě důležitý, je podpora oboru, protože rekonstrukcím a rekonstrukcím rodinným domů se jako zas tak úplně e, nikdo nezabývá. Já jsem se i díval na webu, když jsem tu knížku chystal, kolik je kníže, který se věnují rekonstrukcím, takhle jako komplexně. V té době nebyla žádná. Potom e, rok předtím, než jsem ji vydal, tak, tak vyšla jedna, která je ale převzatá z zahraničí a je spíš pro Kutili a neodpovídá úplně českým poměrům, takže zvětě to není jediná ani první knížka o rekonstrukcích rodinných domů, ale z těch, co jsou teď na trhu, si myslím, že je jediná použitelná. Když jsem se, včera jsem se díval, co je, co je k dispozici o rekonstrukci, to je jako snadno vyhledat na internetu nebo v knihovnách, tak, tak jako to jsou spíš rady pro kutily, ale to jako není úplně můj cíl. Můj cíl byl napsat knížku pro lidi, kteří se chystají zrekonstruovat důma, třeba i s firmama, ale, ale nechtějí si to dělat sami. Potřebuju spíš ty věci kolem. Samozřejmě Kutil to taky ocení, ale nejsou tam žádný postupy, jak si postavit příčku. Co jsem musel knížky řešit, jsou témata, kterými se nezabývám, protože ta knížka má být komplexní. Tom vidím jako velký rozdíl mezi knížkou a textama na webu. Na webu článek je nějaký vytržený kousek skut- a ještě článku je 20 nebo 50. Pořád to jsou nějaké kousky, ale není to jako komplexní. Nepokraje to tu oblast. Knižka podle mě, když se jmenuje že o rekonstrukcích rodinných domů, tak to musí pokrýt. Musí pokrýt ty hlavní témata. To znamená, že jsem se musel zabývat i věcmi, kterými já se třeba ani při své práci tolik nezabývám, protože jako nejsou pro mě projekci důležitý. Což v tomhle případě třeba byla bezpečnost zabezpečení domu, to já nijak moc neřeším, jenom o krajově ale cítil jsem, že jako ta kapitola tam být musí, protože to je důležitý a týká se to. Týká se to toho. Takže jsem se potom musel v některé oblasti i doučit, dostudovat, ať už, že jsem se ptal jiných odborníků, anebo, uh, anebo jsem si to dočet uh, na internetu v jiných knížkách, a tak abych se o tom dozvěděl víc, <kly> protože to tam zkrátka podle mě být musí. A to je i důvod, proč podle mě, proč číst knížky, protože tamto téma máte popsaný celý. A nemáte tam jenom ty, jenom ty jednotlivé kousky. Hmm. Tady mám jedno takový moto, skoro na závěr, nepište knihu pro zisk. A ani to nejde. A na textu to bude poznat, Píšte ji pro radost a předání. Znalost. To je takový. To jsem si napsal, skoro na závěr. A úplně na závěr... Jedna věc, která mě potěšila, včera jsem se díval na stránky pražské knihovny, kde těch knížek, když počítám tuhle knížku, i ten dotisk, který tam mají asi sedmnáct, asi určitě sedmnáct teda, a z toho jich je dvanáct počiných, už mi přišlo jako docela dobrý, protože to je spousta různých knihovných, není jedna knihovna, ale jsou knihovny po Praze, takže ty, kteří tam jsou, jsou někde v nějakých okrajových místech, a to mi přišlo docela dobrý, protože ta knížka, o který jsem vám říkal, že byl překlad ze zahraničí, těch tam mají e, asi sedm nebo deset, a půjčetný byla asi dvě, takže to, takže to je jako dost rozdíl. A já jsem si udělal takovou analýzu, jak vlastně je velký můj trh, kolik lidí si tak tu knížku může koupit. Co já vím ze statistik, tak za rok se zrekonstruuje asi 10 000 rodinek domů. Takže to jsou lidi, kteří jsou, jako jsou rekonstrukce, kde se žádá ostatním povolení, ohlášení to přes úřady, takže je to někde ve statistikách. Potom odhaduju, že asi dalších 10 tisíc budou lidi, kteří nad tím přemýšlejí, že, že, že by dům zrekonstruovali, ale nikdy se k tomu nedostanou, anebo rekonstruují něco, na co nepotřebují to povolení, takže to odhaduju, že dalších asi 10 tisíc. Nepočítám do toho lidi, kteří plánují, že by to udělali, že by jako rekonstruovali budu další rok, protože tohle to beru čistě jenom za ten jeden rok. Takže mám nějakých 20 000 lidí, což je publikum, který si tu knížku může koupit v tom roce, podle mého pohledu. Ale to není jako zas tak moc, protože to nejsou lidi, kteří třeba jsou zvyklí číst knížky nebo vůbec by to hledali, takže můj odhad je, že by si tu knížku mohlo koupit nějakých tak jako 2 lidí. To vidím jako tak strop v tom roce. Takže nečekám, že by když ta knížka vyjde, že by z toho byl bestseller, který by se prodalo třeba 10 000 kusů, protože podle mě jako ten trh tak velký není. Ale co je výhoda je, že ten, že ty lidi, kteří rekonstruují letos, příští rok nebudou, ale budou jiný. takže to je věc, která se jako každý rok aspoň podle mě bude prodávat přibližně stejně, nebo to třeba něco klesne. Už na začástku, když je nová, tak ten pík bude nahoru a pak se to trochu klesne, ale bude se to držet dlouhý roky na stejné úrovni, protože ty lidi, kteří se chystají rekonstruovat, jak bude pořád přibližně stejně, jak se k tým si dostanou, jestli koupí, nebo si jí od někoho půjčej, nebo si půjčí v knihovně, takže zároveň si dvou tisíc lidí jsou nějaký, který si v knihovně. Takže se někde odhaduju v počtu knížek, co je v té Pražský a v dalších odhaduju, že nějaká asi pětistovka lidí z toho může z knihovně. Takže moje publikum je asi jedna půl tisíce výsledku, který si je opravdu můžou koupit ročně. Ale bude to tak každý rok. Takhle si to jako představuju já, že by to mohlo vycházet. Ukáže tak během třeba čtyřech, pěti let, jestli to je reální a jestli se někde v těchto číslech budu pohybovat. To se to, to se uvidí, protože zase ne všichni si jí, i z těch, kteří by si mohli koupit, ne všichni si ji koupí. Takže to, takže to jsou jako takové moje představy a uvidíme za pět let jak velký to publikum bude. A on to docela kopíruje čtenáře mojeho blogu, protože já nemám čtenost, že bych vydal článek a najednou si ho přečetlo 50 tisíc lidí, v si ho přečte třeba 50, 100, ale drží se to. <kly> Takže můj blog má třeba se trvale pořád stejnou návštěvnost, která třeba po linku roste, ale články, které jsou 5 let staré, mají pořád stejnou čtenost nebo taky jako pomalu roste nahoru, ale e, není to opravdu tak, že bych, že bych musel psát články jenom kvůli tomu, aby vůbec nějaká návštěvnost v blogu byla. Takže ta knížka je na tom dost podobně. A proto mám i v plánu ty knížky jako dál obnovovat, udržovat a držet třeba tyhle ty dvě, ale pokračovat na tom pořád dál a, a udržovat jako tu linii, až, až jak, dlouho, jak dlouho to půjde, jak dlouho se tím oborem budu zabývat. Takže to je asi tak za mě všechno a budu se těšit na otázky.